0: Passend zum Ausbildungsstart haben wir dir heute sechs Tipps mitgebracht, wie du als Praxisanleitung, Fach- oder Führungskraft den Start deiner neuen Azubis unvergesslich gestalten kannst. Ganz viel Spaß und go for care! Hallo liebe Freunde des gepflegten Austauschs, schön, dass ihr wieder mit an
1: Bord seid zu einer neuen gepflegten Folge. Wenn du zum ersten Mal reinhörst, wir sind Anni und Sarah und wir sind nicht nur die Host dieses Podcasts, sondern wir sind auch die Gründerin von Soulnurse und Soulnurse ist unser Coaching Unternehmen und wir zeigen die Pflege von einer anderen Seite. Wir zeigen, was Pflege wirklich ist und was Pflege kann und wir sind ein positives Sprachrohr für die Pflege und wir können es kaum erwarten, denn Ende Mai geht endlich, endlich, endlich unsere Soul Nurse Uni an den Start. Die Soul Nurse Uni ist unser zehnwöchiges, intensives Coaching-Programm für Auszubildende, für Fach- und Führungskräfte in der Pflege. Und du lernst, wie du endlich zu mehr Gelassenheit, zu mehr Gesundheit, zu mehr Glück und Soul Power innerhalb deines Pflegeberufes kommst und so etwas dergleichen hat es bislang noch nicht gegeben und egal, ob du in Schichten arbeitest, ähm, du kannst die Soul Nurse Uni in deinem Tempo machen, du kannst ähm, ja, sie am Morgen machen, am Abend machen, ganz egal und hier in den Shownotes ähm, findest du den Link, wo du auf die Kursseite kommst, wo du zur Soulness uni kommst und dich auf der unverbindlichen Badeliste eintragen kannst, um eben keine Specials und News mehr zu verpassen. Und wir würden uns mega freuen, mit dir auf deine Seelenreise innerhalb deines Pflegeberufes zu gehen. Und jetzt wünschen wir dir ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge, den
0: Ausbildungsstart unvergesslich gestalten. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zur neuen Episode. Ähm, passend zum Ausbildungsstart, der am 1.4. für die neuen Auszubildenden in der Pflege ist, haben wir ganz tief in die Ideen- und Tippkiste gegriffen und haben dir heute sechs Tipps mitgebracht, wie man den Ausbildungsstart für die neuen, ja, für die Zukunft der Pflege, für die neuen Auszubildenden äh, der Pflege gestalten kann. Und aber, Anni, ich muss mal erstmal ganz kurz einen ganz kurzen Schluck trinken. Ich bin ganz aufgeregt hier von deinem Intro. Wenn die Sonas Uni erst die Türen öffnet, hör mal, dann kann ich schon nicht mehr. Ja,
1: mir geht es genauso. Mir also. geht es genauso, Sarah. Also wir sind jetzt schon aufgeregt, die, ja. die
0: Bolle. Ne? Mhm. Und äh, auch da kleiner Spoiler vorweg, ähm, es wird auch eine ganz, ganz intensive Reise mit vielen tollen Specials, mit vielen tollen ExpertInnen auf verschiedenen Bereichen und ähm, ja, wir freuen uns einfach mega und auch vielen Dank für alle, die, die sich schon äh, auf die Warteliste geschrieben haben. Das wird eine wunderbare, unvergessliche Reise, die, wo wir uns auch schon voll drauf freuen, ähm, auf den Austausch und ja, wir wollte aber gar nicht zu viel jetzt darüber sagen, also trage dich gerne noch mit ein und äh, wir starten jetzt direkt mit den Tipps zum erfolgreichen und unvergesslichen Start für die neuen Azubis, Anni. Du hast ja ganz, ganz intensiv ähm, auch mit Auszubildenden zusammengearbeitet und ähm, wir haben es ja auch in den letzten Beiträgen auch auf Social Media stark äh, unter die Lupe genommen, was einfach so die Belastungspunkte der Aus Auszubildenden sind und da gehört mit an allererster Stelle ja, keine gute Einführung in die Ausbildung. Und wir wollen deswegen heute ähm, sechs Tipps mit dir teilen, damit das halt in deinem Betrieb, ähm, wenn du da federführend bist, wenn du Praxisanleitung bist, aber auch wenn du vielleicht ähm, Fach- oder Führungskraft bist, kannst du diese Tipps vielleicht mitnehmen. Und wir starten direkt mit dem ersten, oder? Was meinst du?
1: Auf jeden Fall. Und was ich noch sagen wollte, ja. war, also ich glaube auch, dass... Ähm, Unternehmen in der Pflege, Pflegeeinrichtungen kommen gar nicht mehr drum herum. Also, ich glaube, wir müssen gezielt alle daran arbeiten, dass Auszubildende ja. einfach in positiven und möglichst leichten Startlöchern stehen, weil, wenn die sich, ähm, ja, wenn die keine Orientierung haben oder wenn die ähm, keine klare Struktur haben, kein klares Aufgabenfeld, wenn dieser rote Faden fehlt, ja. dann ist die Gefahr groß, dass sich ähm, junge Auszubildende die Frage stellen, okay, ähm, bin ich hier richtig oder suche ich mir doch lieber was anderes? Weil wir haben diese Multi-Optionalität, wir haben so viele Möglichkeiten und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da bewusst vorgehen.
0: Voll, auf jeden Fall. Und ähm, auch wenn man mal überlegt, was für eine Verantwortung ja auch mit dem Beruf einfach kommt und... Ähm, da sind Menschen für Menschen da, die ähm, auf Hilfe, auf Pflege, auf ähm, ja, Begleitung angewiesen sind. Und wenn da jemand unangeleitet, äh, ohne, ich sag mal, eine ähm, stützende Hand oder auch Wegweiser da in so einen Prozess reingeschmissen wird, ist einfach eine unfassbare Unsicherheit da. Und ähm, ja, und die führt auch zu dem, was gerade passiert, nämlich die Abbrecherquoten, die sind höher geworden. Ähm, wir haben wirklich unglaubliche ähm, Kommentare und Nachrichten, private Nachrichten auch bekommen, wo ähm, Auszubildende, die auch schon fertig sind mit der Ausbildung, ähm, also beziehungsweise Ausgelernte, aber auch ähm, Menschen in der Pflege, die gerade noch mitten in der Ausbildung stehen, einfach so ein paar Erfahrungsberichte mit uns geteilt haben und ich finde es echt Wahnsinn, was teilweise in den ähm, Einrichtungen abgeht und Genau da wollen wir jetzt dran. Wir liefern dir jetzt heute ähm, ja, ein paar Ideen, wie du es besser, wie du es anders machen kannst. Und ähm, vielleicht kannst du was für dich in deinen Pflegealltag äh, mitnehmen. Wir starten auch direkt mit dem ersten Tipp durch. Und zwar empfinden wir es als unfassbar wichtig, dass man den allerersten Tag einer Ausbildung, also man stellt sich das noch mal ganz kurz vor, auch wenn wir vielleicht schon lange aus der Ausbildung raus sind und ähm, wenn wir gar nicht mehr in diesem Gefühl von früher sind, weil es vielleicht echt schon ein paar Jahre her ist, aber bitte stellt euch vor, ihr kommt in, ein, in eine neue Schule, in eine neue Umgebung, in einen neuen Betrieb, ähm, fernab von eurer Komfortzone, mit neuen Menschen, wo ihr nicht wisst, wer, wer ist das, wie werden die auf mich reagieren? Also es ist eine unfassbare Unsicherheit da. Und da ist es für uns einfach das Wichtigste, wenn die Leute an die Hand genommen werden, wenn das ernst genommen wird, wenn ein Willkommensritual gestartet wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Leute werden feierlich, in Anführungsstrichen, empfangen, kommen an einen Ort, wo vielleicht sogar schon eine Karte auf dem Tisch steht, wo der Name drauf steht, wo vielleicht ein Blümchen, ein Blumenstrauß oder wenn es nur eine Blume symbolisch ist, wenn man einfach in Empfang genommen wird. Was signalisiert das? Ah, okay. Also jetzt zum Beispiel, also in der Schule, da geht ihr davon aus, dass, ähm, dass zum bestimmten Schulstart einfach die ähm, neuen aus Auszubildenden da sind, aber beispielsweise im Betrieb, der erste Tag im Betrieb, dass die Leute dich auf dem Schirm haben, freuen sich vielleicht auch auf dich. Ähm, weil das ist ganz, ganz wichtig. So, das ist wie beim ersten Eindruck, wenn man sich das erste Mal kennenlernt. Innerhalb von drei Sekunden haben wir die Leute ja quasi einmal abgecheckt und wissen genau, was wir jetzt von der Situation, was wir von den Menschen halten sollen. Und genauso ist das ja auch bei Auszubildenden, die zum allerersten Mal in den Betrieb neu kommen. Der checkt ja auch erstmal aus, bin ich hier willkommen? Wie reagieren die auf mich? Sofort ist entweder ein Gefühl von Sicherheit oder Unsicherheit da. Und das wollen wir ja, Das Auszubildende ab Tag 1 das Gefühl haben, ich bin hier sicher, ich werde hier angeleitet, ich bin hier willkommen. Und das ist nämlich auch quasi der allererste Punkt. gibt euren Auszubildenden ab Tag 1 das Gefühl, ja willkommen zu sein. Und das könnt ihr super gut auch unterstützen mit verschiedenen Ritualen. Da könnt ihr kreativ werden. Überlegt doch mal, was ihr euch selbst gewünscht hättet an eurem ersten Tag und dann setzt ihr das mal um und guckt in die strahlenden Augen, weil die Leute haben sich für den Bereich entschieden. Und das ist der aller allerbeste Ausgangspunkt äh, dafür, dass ihr eine tolle Beziehung, eine tolle Ausbildung starten könnt.
1: Ja, Sarah, ich habe schon wieder Nackenschmerzen, weil ich wieder nur am pädagogischen äh, Nicken bin hier.
0: Ähm, Pass auf, weil, nicht, dass du Verspannung kriegst.
1: <lacht> ich finde das Thema einfach so, so wichtig, weil es... Ähm, schon viele, viele Negativbeispiele gibt und weil sich viele da nicht willkommen fühlen, alleine fühlen und das wird, glaube ich, häufig noch unterschätzt, egal ob in der Theorie oder in der Praxis. Also der erste Moment, wie du es ja auch gerade so schön beschrieben hast, ist immens wichtig. Und dann gehe ich mal direkt rein in den zweiten gepflegten Tipp. Da muss ich gar nicht lange in der Tippkiste kramen, denn wir sind jetzt beim gepflegten Einstieg. Also neben dem Willkommensritual, ist es auch wichtig, sich exakt zu überlegen, wie steigen wir hier ein in die Ausbildung? Was brauchen die Auszubildenden? Was müssen die an die Hand bekommen, um sich eben sicher, wohl und nicht alleine zu fühlen? Und das übertragen auf die Theorie, also auf die Schule und die Praxis. Und ähm, wir finden, es sollte ähm, irgendwie einen kleinen, schön gestalteten Ordner geben, ähm, da muss man gar nicht viel Geld ausgeben. Und wenn es ein Hefter ist, wo man vielleicht ähm, so, einen kleinen, so, einen, so, einen, so einen kleinen Pamphlet reinpackt, so einen, so einen, Zettel, so einen kleinen Zettelhaufen <lacht> mit den wichtigsten Informationen, ohne zu überfordern. Aber das, was jetzt erstmal wichtig ist, manchmal müssen ja auch noch ein paar Unterschriften und so geleistet werden, da kann ich überlegen, muss das alles am allerersten Tag geschehen oder kann ich da vielleicht auch zwei, drei Tage noch warten, weil manchmal ist das sofort eine Überforderung. Oh Gott, was muss ich heute alles machen? Weil, wie du schon sagtest, es sollte erstmal der Beziehungsaufbau ähm, im Fokus stehen. Genau, aber dass man ihnen einfach schon so einen kleinen Fahrplan an die Hand gibt. Hier, Sicherheit, du bist ja. nicht alleine. Und dann öffnest du diesen Fahrplan und du hast sofort diesen roten Faden, diese Struktur und denkst dir, oh toll, ähm, ja, hier ähm, ist Ordnung. Und eine äußere Ordnung, wie wir alle auch wissen, was wir auch immer wieder appellieren, sorgt auch für eine innere Ordnung. Und ich komme sofort zur Ruhe, ich fühle mich gut und denke, okay, alles klar. Und das steigert dann auch wieder meine Motivation. Genau. Und wir finden das einfach ganz, ganz wichtig. Und neben dem Fahrplan, was jetzt erstmal so wichtig ist am Anfang der Ausbildung, ähm, können da auch Checklisten bei sein. Checklisten in Bezug auf... Ähm, was ist wichtig in Bezug auf das Lernen? Da kann man schon vielleicht ein paar Lerntipps geben. Was ist wichtig in Bezug auf die Praxis? Ja, Vielleicht eine kleine Checkliste, was der Auszubildende, die Auszubildende zu beachten hat. Solche Sachen. Und was das Allerwichtigste ist, in Bezug auch auf ja, Lernortkooperation, dass die Theorie und die Praxis im besten Fall eine Sprache sprechen. Ich weiß, ich kenne es ja auch, ähm, in Bezug auf, auf die Zeitgestaltung ist es nicht immer einfach, zusammenzukommen, aber wo ein Wille ist, ist ein Weg. Sprecht miteinander, schaut, okay, wie können wir möglichst einen Weg gehen ähm, und wie ähm, ja, können wir den Auszubildenden da einfach Sicherheit und ein gutes Gefühl geben.
0: Und apropos gutes Gefühl, was einem ja auch immer ein gutes Gefühl äh, gibt, ist, wenn man weiß, dass man nicht alleine ist. Und ähm, wir kommen direkt zu unserer Idee Nummer drei oder unserem Tipp Nummer drei. Führt doch das gepflegte Buddy-Programm ein. Was ist das Buddy-Programm? Im Prinzip könnt ihr das so, euch das so vorstellen, dass man quasi wie so, ja, so kleine ähm, Patenprogramme macht. Ähm, das könnt ihr in der Schule, das könnt ihr aber auch super gut ähm, in der Einrichtung machen dass ihr zum Beispiel am nicht vielleicht ersten Schultag, aber auf jeden Fall in der ersten Woche quasi in dieses Buddy-Programm einführt, dass ihr Paare bildet ähm, unter den Schülern. Das heißt quasi, ja, einfach gepflegte Partner in Crime, kann man das ja auch dann so nennen, also wo man einfach die Möglichkeit hat, sich auszutauschen, wo man die Möglichkeit hat, sich mit jemandem über ähm, mögliche Herausforderungen oder aber auch Erfolge ähm, auszutauschen, äh, wo man Lernbuddies Lern äh, definieren kann, also dass man quasi es gibt dann ja auch wieder Sicherheit, man wird ja erstmal zusammengewürfelt in dieser Gruppe, da sind Menschen, die sich vorher nicht kannten, dass man dann da direkt erstmal so diesen Anknüpfpunkt irgendwie hat, dass man da vielleicht mal Nummern austauschen kann, dass man sich nach der Schule nochmal zusammensetzen kann, irgendwelche Aufgaben, dass man auch Projekte vielleicht gemeinsam gestalten kann. In allererster Linie geht es aber auch wirklich darum, wir wissen, dieser Beruf kommt einfach mit Herausforderungen. Das weiß man auch, bevor man diese Ausbildung wahrscheinlich startet. Und da ist einfach eine Form von Ventil ja auch gegeben. Wenn ich jemanden habe, wo ich genau weiß, oh, ich freue mich, ne, ich sehe äh, seh morgen meinen gepflegten Buddy wieder, ich hatte heute eine kritische Situation oder ich komme gerade aus dem Praxiseinsatz und dass man... Ähm, jemanden Erfahrenen und jemanden Neues zusammenwürfelt und das wird das neue Buddy-Couple. Und ähm, ja, da gibt auch wieder das gibt auch wieder ganz, ganz viel Sicherheit. Es gibt viel Austausch. Austausch gibt auch wieder Sicherheit. Ähm, ein Ventil, vielleicht aber auch ein Erfahrungsbericht von denjenigen, die schon länger dabei sind. Das hilft einem auch wieder in der Lösungsfindung. Also wir legen das ganz, ganz, ganz stark ans Herz, Denkt mal darüber nach, wie könnte man das in eurer Einrichtung vielleicht umsetzen, dass man gepflegte Buddies bildet oder Couple bildet. Und ähm, ja, wie wir alle wissen, es geht nur gemeinsam, gemeinsam. Ähm, Gemeinschaft macht uns auch stark, vor allen Dingen auch in herausfordernden Zeiten. Deswegen wollen wir euch das Buddy-Programm ganz, ganz fest ans Herz legen.
1: Ja, und die Sarah und ich, wir lieben das, weil das einfach Menschen verbindet und das stärkt den Teamgeist, das sorgt für eine tolle Teamdynamik und auch da, ja, wenn, als Sarah gerade sagte, ne, das können auch Auszubildende aus, aus einem, die schon weiter sind, ja, die können auch dann der Body sein für die, ich nenne es jetzt mal, für die Neuankömmlinge, ja, die wissen schon genau, wie, wie der Hase läuft, ja. Und das ist doch cool, wenn, ähm, äh, wenn man so jemanden an der Hand hat, dann fühlt Toll. man sich auch sicher und ah, der weiß Bescheid, ja, der kann mich hier unterstützen und den kann ich fragen, wenn, ja. wenn irgendwie was ist. Und das ist äh, einfach eine klasse Sache. Und da kann wirklich eine tolle Kultur entstehen. Ich finde auch, weißt du, oder wisst ihr, gerade bei ähm, über kritische Situationen sprechen, mhm. über Emotionen wie Angst. Ja, das sind so ungemütliche Situationen, ähm, aber die sind so, so wichtig. Im Pflegesetting, auch in der Ausbildung, dass solche Themen aufgegriffen werden und dass äh, die auch gemeinsam reflektiert werden, um eben zu schauen, okay, wie kann ich sowas ähm, möglichst gut bewältigen? Was hilft mir dabei? und eben dieses drüber Sprechen auch zu trainieren, das ist glaube ich auch etwas ganz ganz Wichtiges.
0: Ja das total. Ich
1: meine Hände hier kreise ja. Wie so also Leute richtige, ihr kriegt hier richtig on fire. Ihr
0: kriegt hier auch noch eine Einführung. <lacht> oh, nee. Die Sauerstoffmasken fallen dann von oben. <lacht> ja wie
1: im Flugzeug. Ne? Ich ich wäre auch eigentlich eine super stewardess.
0: Das glaube ich ohne Zweifel.
1: Ja es gibt auch einige. Pflegekräfte, die also haben, haben sich dann zu Stewardess ja, das irgendwie weiterbilden lassen oder so. Habe ich schon öfter gehört, auf jeden Fall. <lacht> so, auf jeden Fall. Anyway, ich mache jetzt weiter mit dem nächsten Punkt. Und das ist der Transfer in die Praxis. Der Theorie-Praxistransfer ist ganz, ganz wichtig. Ich hatte vorhin schon über Lernort Kooperation gesprochen und für die Auszubildenden ist es auch im Sinne von Sicherheit und Wohlbefinden immens wichtig, dass da eine Sprache gesprochen wird. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man in der Praxis ist und dann heißt es dort: Ach, was die Schule sagt, das stimmt nicht. Ach, was die Schule wieder sagt, das ist kein Miteinander und das ist nicht schön. Und dadurch fördern wir Selbstkonflikte oder fordern die mehr heraus bei den Auszubildenden, dass die manchmal nicht wissen, ja super, die Schule sagt so, die Praxis sagt so, wie ist es denn nun richtig? Und das sind unschöne, ungemütliche Situationen, die wir vermeiden können, indem wir eben hier und da immer mal wieder in den gepflegten Austausch gehen und miteinander, also miteinander. Zusammen sind wir verantwortlich für die Auszubildenden, damit die gut äh, durch die Ausbildung kommen, damit sie Ihren Lernprozess gut gestalten und dass wir auch gemeinsam agieren, wenn Hilfe notwendig ist. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und wir hatten ja beim ersten Tipp als oder beim zweiten Tipp, als es um den gepflegten Einstieg und die, die Mappe ging, die Mappe, wo der Fahrplan drin ist, mit den wichtigsten Informationen, da haben wir wieder Transparenz, die ja immens wichtig ist, Schaut gerne nochmal in unsere Statistik rein, die wir kürzlich auf Social Media geteilt haben, wo wir wirklich nochmal Zahlen und Fakten reingebracht haben, was Auszubildenden ähm, wichtig ist. Und genau, diesen Fahrplan können wir jetzt hier auch nochmal rausholen. Und dass man auch schaut, okay, ähm, was braucht denn jetzt der Auszubildende oder die Auszubildende für die Praxis? Was ist da wichtig? Was sind wichtige Informationen auch? Ja, wie so, ein, so eine Einsatzplanung dass man weiß, im, im ersten Ausbildungsjahr bin ich äh, in diesen Einrichtungen, auf, in diesen Abteilungen für so und so viele Wochen im zweiten Ausbildungsjahr ähm, dort und im dritten Ausbildungsjahr dort, dass ich von vornherein ungefähr schon eine Idee habe, okay, ja, wie, wie ist so mein Weg durch die Praxis auch, wie ist, ähm, wie ist der, ähm, der, der Theorie Praxisturnus, ne? wie viele Wochen Schule, wie viele Wochen ähm, Praxis, wie viele Stunden sind es eigentlich insgesamt, dann auch Informationen wie mit den Anleitungen, ja, was ist wichtig, was muss ich selber auch beachten, dass sie auch direkt von Anfang an dort auch eine eigene Verantwortung entwickeln, dass man selber auch hinterher ist, ja, nicht immer so dieses Silbertablett und das wird mir alles äh, gereicht und ich brauche mich nur bedienen. Nein, dass äh, ich auch selber verantwortlich bin für meine Ausbildung. Auch hier können wir das Bewusstsein dafür schon schärfen und dementsprechend vielleicht schon ja, das mit in den Fahrplan packen, so eine kleine Checkliste auch. To-dos für den Auszubildenden, To-dos für die Praxis, To-dos für die Theorie. Schaut mal, was da bei euch innerhalb eurer Strukturen möglich ist. Und denkt bitte, ich sage es nochmal, Transparenz schafft Performance. Wenn ihr ähm, wollt, dass die Auszubildenden wirklich möglichst erfolgreich durch die Ausbildung gehen, in die Umsetzung gehen, das Gelernte also das in der Schule gelernt, das, was sie in der Schule lernen, in die Praxis umsetzen und so weiter, bringt denen die dafür notwendigen Informationen.
0: Ich habe jetzt gerade so, als du so Transparenz schafft Performance gedacht, gesagt hast, habe ich noch so gedacht, das führt uns eigentlich jetzt direkt zum vorletzten Tipp, zum fünften Tipp, weil es klingt jetzt richtig banal. Und eigentlich ist das auch, also wenn man jetzt mal so rein gesellschaftlich Menschen zusammensteckt, die sich nicht kennen, macht man ja im Prinzip eins, man stellt sich gegenseitig vor. Und so banal wie das klingt, aber macht das mit dem Auszubildenden, unterstützt den dabei, ähm, Wieder geht wieder in, äh, in ein paar Jährchen zuvor. Wie habt ihr euch gefühlt? Was hättet ihr euch gewünscht? Ihr seid unsicher, es ist alles neu, ihr kennt keinen Menschen, die alle kennen sich schon untereinander, quatschen, quatschen, und ihr steht dann da ähm, ja, wie Falschgeld in der Tür. Ihr als Fachführungskräfte, ihr als Praxisanleiter habt es in der Hand oder ihr könnt da unterstützen. Stellt doch vielleicht den Auszubildenden einfach mal im Team während der Übergabe vor. Und was auch ganz, ganz hilfreich ist, wenn ihr als ähm, Ausbildungskoordinator, als Praxisanleitung Einfach mal einen Tag vorher oder eine Woche vorher nochmal auf die Station geht, wo ihr wisst, da fängt morgen oder nächste Woche fängt da jemand Neues an. Geht nochmal hin, remindert die Leute daran, hey, am Montag, da startet äh, unser neuer Auszubildender, unsere neue Auszubildende. Ähm, wie wäre es, wenn wir die in der Übergabe direkt mal vorstellen, wenn wir der vielleicht auch ein kleines Kärtchen auf den Tisch stellen, wie wäre es, wenn wir ähm, die zusammen an die Hand nehmen und nochmal über Stationen gehen, äh, vielleicht die, ähm, die KollegInnen einmal vorstellen. Nehmt die Leute an die Hand, damit die ein gutes Gefühl bekommen, damit die auch das Gefühl bekommen, hey, ich bin hier willkommen, ich bin hier keine zusätzliche Belastung, weil was passiert oft? Und wir haben es so oft im Austausch gehört. Ja, ich stand dann da im, äh, im Pausenraum oder ich stand bei der Übergabe. Die Leute haben mich angeguckt und gesagt, ja, wer bist du, was willst du? So, Also jetzt mal ganz übertrieben gesagt, aber ich glaube, so kommt das rüber und so fühlen sich die Leute dann auch wie, ja, einfach noch eine, eine zusätzliche Last am Bein, ähm, die jetzt auch noch mit abgefrühstückt werden muss und auch noch erklärt werden muss. Und ist das nicht eigentlich der Kern einer Ausbildung, dass Leute fragen dürfen, dass, Leute, äh, dass die Auszubildenden äh, lernen dürfen? auch mal Fehler machen dürfen und vor allen Dingen an die Hand genommen werden, weil woher sollen die es denn lernen? Stell dir mal vor, du bist am ersten Tag auf Station, keiner kümmert sich um dich und sagt am besten noch so, ja, die letzten Zimmer, die kannst du mal alleine machen so und oder du lauf mal bei einem mit, dann kannst du die nächsten alleine Was für eine Unsicherheit, was das ja auch für eine Verantwortung ist, die da direkt auf die Schultern geladen wird und deswegen ist unser fünfter äh, Tipp so, Banal, aber auch irgendwie logisch wie möglich. Stellt euch einander vor, haltet da auch die ganz normalen gesellschaftlichen Etiketteregeln ein, wenn ihr euch auf dem Geburtstag neu kennenlernt. Es ist jetzt natürlich alles ein bisschen überspitzt und natürlich auch mit einem Augenzwinkern gesagt, aber wir glauben, dass da ganz viel dran ist und dass das einen maßgeblichen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Ausbildung hat. Wenn ihr euch einander vorstellt, wenn ihr euch, ja, wenn ihr die neuen Auszubildenden willkommen heißt. Von Herzen. Ja, und weißt du was auch, was ich woran ich denken muss, Sarah? Also was
1: wir ja auch immer wieder hören, dass auch das Briefing fehlt. Also es gibt Kolleginnen, die fühlen sich dann auch nicht verantwortlich für mhm. Auszubildende und dann laufen die eben so nebenher. Ich glaube, wir müssen, nein, ich glaube, ich weiß, ich bin davon überzeugt, wir müssen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir alle in einem Boot sitzen und dass alle eine Verantwortung haben. So, dass, ähm, da, dass es keine klaren, Zust also keine eindeutigen Zuständigkeit gibt, äh, dass es keine eindeutigen Zuständigkeiten gibt, dass es eben nur Mentor oder Praxisanleiter, Praxisanleiterin und so äh, nur zuständig ist. Weil die haben auch mal frei oder sind mal nicht da. Und da muss ja. das laufen. Die Aufgaben müssen klar sein. Erstes Ausbildungsjahr, zweites, drittes, ja, dass man sich gegenseitig brieft, pass auf, ähm, er oder sie steht jetzt, ist jetzt zweites Ausbildungsjahr und steht jetzt hier. Wir, ne, das ist jetzt wichtig, das muss geübt werden, gefestigt werden. Da muss man auch drüber sprechen. Das ja, ist klar. ganz, ganz wichtig, damit das eben alles nicht so planlos und ziellos abläuft. Das funktioniert einfach nicht. Und wie gesagt, also Auszubildende geraten manchmal in schlimmste Situationen, die werden da alleine gelassen, denen wird Verantwortung übertragen. Und das kann nicht sein. Und ich finde es auch schade, ein Auszubildender hat sicherlich Rechte und Pflichten, aber Fach- und Führungskräfte auch. Und mhm. manchmal so diese Aussage, ja, er oder sie ist faul, bemüht sich nicht. Die haben manchmal einfach keinen Plan. Die haben diesen roten Faden manchmal nicht und wissen einfach auch nicht, wie sie sich verhalten sollen. Oder ähm, da gibt es halt keine Transparenz, keine Struktur, kein klarer Aufgabenbereich. Ja, und da laden wir euch ein, dass Einfach mal zu hinterfragen und vielleicht hier und da auch zu optimieren. So, dann äh, ja, komme ich auch schon zum sechsten Punkt, oder? Ja. Ich kann mir aber die Zahlen nicht merken. So <lacht> ja, wie ich mal alle Folgen merken kann. Ähm, Anni! Welches doch? Ich sage es jetzt nochmal. Ich habe es schon lange nicht mehr gesagt. <lacht> ja, Sarah weiß immer, in welcher Folge wir was besprochen haben. Also, wir haben mittlerweile irgendwie schon 45 Folgen oder so. Und ich kann mir noch nicht mal hier die sechs Zahlen. <lacht> merken die Reihenfolge ja da, also ich kann ja auch überhaupt nicht räumlich denken und solche Geschichten ich krieg das kriegt das einfach nicht hin ja.
0: aber ich wollte noch mal ganz kurz klarstellen <lacht> dass das einfach nicht stimmt also bis zu Folge fünf oder sechs konnte ich das vielleicht noch aber nee, nee, nee. Ich...
1: also wir waren irgendwann waren wir schon mal irgendwie weit über die 30 hinaus und dann haust du da einen raus und ich denke so alles klar <lacht> das ist richtiges Monk Verhalten
0: jo. Also wenn das mein Mathelehrer von, von der weiterführenden Schule hört, der denkt sich auch, hä, wann ist denn diese Kompetenz dazugekommen?
1: <lacht> naja, wir hören doch ja nicht auf, uns zu entwickeln, nicht? Naja. So, ich komme jetzt aber zum sechsten Punkt. Oh, das finden wir auch ganz, ganz wichtig. Das ist das Ausbildung. Wir haben es das gepflegte Ausbildungsjournal genannt. Und ähm, wenn du in der Pflegeausbildung tätig bist als Praxisanleiterin oder als ähm, Lehrkraft oder so, ähm, dann kennst du das vielleicht auch unter Lerntagebuch, Portfolioarbeit, ja, und wir nennen es eben das gepflegte Ausbildungsjournal. Ähm, die Auszubildenden bekommen ein Journal, ein Notizheft in die Hand und dort können sie all ihre Gedanken, Ideen, Fragen reinschreiben. Sie können ihren Tag reflektieren, sie können sich aufschreiben, ähm, sie können das nutzen für eine kleine Ist-Soll-Analyse. Wo stehe ich jetzt? Wo will ich hin? So, um einfach ähm, ja, Klarheit über sich selbst und über ihren Lernprozess zu erlangen. Man kann dieses Journal nutzen, um ähm, also für Evaluations- oder Reflexionszwecke nutzen. Das heißt, ich kann die Auszubildenden, wenn also ich jetzt Praxisanleiterin bin, dann kann ich die Auszubildenden anregen oder vielleicht gebe ich ihnen sogar ein Journal, oder auch in der Theorie als Lehrkraft kann ich auch so ein Journal ausgeben, je nachdem. Kleines Notizheft oder er kann dazu anregen, dass die Auszubildenden das machen. Ja, und entweder das ist etwas, was die Auszubildenden nur für sich alleine machen oder man nutzt das wirklich auch im Sinne der Reflexion und der Auswertung der Ist-Soll-Analyse und so weiter.
0: Mega schön. Und ich muss da gerade nochmal äh, an eine andere Sache denken. Wir haben ja vor ein paar Tagen haben wir unseren Stress-OS-Guide ähm, veröffentlicht, ähm, wo es auch ganz, ganz viel darum geht, zu reflektieren. Da geht es auch um äh, gepflegte Buddies und den gepflegten Austausch. Ähm, also wenn du da Interesse hast an einem Sechs-Schritte-Fahrplan, der dich auch zu mehr Leichtigkeit, zu mehr Freude im Pflegealltag führt, mit über zehn ähm, Übungen, die da für dich bereitstehen. Äh, und wir haben da wirklich unsere Herzens-Coachings-Übungen, unsere Coaching-Übungen reingehauen. Und ähm, du findest auch hier in den Show Shownotes nochmal den Link zu dem, ähm, dem Stress-OS-Guide. Den kannst du dir einfach, also ihr kennt das, äh, mit eurer E-Mail-Adresse einmal anmelden und ähm, sofort downloaden. Und auch sowas, Stellt euch mal vor, was es für einen Unterschied machen würde, wenn Auszubildende direkt von Tag 1 emotional und mental gestärkt werden. Weißt ähm, du was da? Das kann man mit in den Fahrplan reinhauen. Habe ich direkt dran gedacht. Ja, ich, ich weiß doch. <lacht> Ähm, ich habe es an deinen Augen, habe ich das gerade gesehen. Also die, die da gerade bei YouTube zugucken, können die Gedankenübertragung hier live sehen. Ähm, genau, okay. also,
1: also bei YouTube müssen wir manchmal auch denken, ey, was machen die denn da? Die, also, ja, was wie ich hier ständig immer mit, mit Händen und Füßen vor der, Also ich jedenfalls, ja, ich denke, Ich auch hänge was.
0: Ich, ich häng hier nur so rum so.
1: Vergesst <lacht> das aber auch immer. Wenn man denn, wenn ich dann so on fire bin und mit einem Thema, dann geht es hier los mit Händen und Füßen.
0: Ja, so <lacht> ist die Annie wie sie leibt, und lebt hier. Nein, das ist auch gut. Und ähm, stellt euch vor, in den gepflegten Fahrplan ähm, könnte man einfach nochmal äh, den Stress-OS-Guide präventiv reinhauen. Also ich glaube, das oder wir glauben, ähm, das ist auch... Ja,
1: die, ja. Und, das, und das sind 24 Seiten. Ja. Das ja. kann man mit durch die ganze Ausbildung nehmen und darüber hinaus. Ja. Das kann ja immer wieder eine Erinnerung sein, Mensch, ja. Denk daran, achte gut auf dich, denk an das Body-Prinzip, schau noch mal in deinen, in deinen, in deinen Stress-OS-Guide. Ah, schön. Ja, und ich,
0: denk, äh, äh, was, was ich auch immer noch mal so kraftvoll finde, ist, also wir sprechen ja ganz oft darüber, äh, dass die Pflege äh, einen positiven Wandel braucht und äh, dass wir einfach noch mehr mentale, emotionale Stärke brauchen und Bewusstheit, Bewusstsein äh, für genau diese Themen. Und Du hörst diesen Podcast auch aus einem bestimmten Grund, das wissen wir, nämlich weil du auch diesen Unterschied machen willst. Und du hast die Möglichkeit, in kleinen Babysteps, in Etappenzielen genau das umzusetzen. Und wir begleiten dich so, so gerne dabei, weil wir einfach so fest daran glauben. Wir glauben so, so fest an diesen positiven Wandel in der Pflege. Und komm da gerne mit uns in den Austausch. Wir, wir freuen uns da wirklich ein Keks, wenn wir äh, deine Erfolgsgeschichten hören, innerhalb der Pflege, innerhalb deines Teams. Ähm, weil genau deswegen gibt es den gepflegten Austausch. So, ja. ja,
1: und ich habe natürlich äh, nicht ähm, einfach so mein Herzpullover rausgekramt. Bringt Liebe in die Pflegeausbildung. Bringt Liebe, Lie äh, bring Liebe in die Liebe. Ja. Bringt Liebe in die Pflege. <lacht> Bringt Liebe in die Welt. Liebe ist die Antwort auf alles. Und. Ja. Ich, Ganz, ganz viel Spaß mit unseren Tipps für eine einzigartige, tolle Ausbildung, für einen unvergesslichen Ausbildungsstart. Wir wünschen euch eine ganz, ganz tolle Zeit in der Ausbildung. Wenn ihr die jetzt bald beginnt, wir wünschen euch eine ganz, ganz tolle Zeit mit euren Auszubildenden. Und ja, habt, ja habt macht euch einfach eine möglichst tolle Zeit. Und in diesem Sinne... Schaut nochmal in die Show Notes, da haben wir den S guide nochmal reingepackt, Wir haben da die Warteliste reingepackt für unsere Soul, Nurse, Uni. Und je nachdem, wann du die Folge jetzt hörst, ähm, ja, hab noch einen schönen Tag, pass gut auf dich auf. Und wenn du gerade Gefühle hast von Unruhe oder Unsicherheit, wenn du nach Frieden und eben auch Liebe suchst, dann schau, wir haben in den vorherigen Folgen auch... Ähm, Tipps aufgenommen, was du tun kannst, um eben in den inneren Frieden zu kommen. Ja, tu dir was Gutes und hör da mal
0: rein. Wir sind schon wieder am Ende dieser Episode angekommen. Wenn dir diese Tipps und Ideen gut gefallen haben, hinterlass uns doch super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und auf Spotify. Da freuen wir uns immer sehr und wünschen dir jetzt noch einen ganz, ganz, ganz tollen Tag. Seid lieb zueinander. Go for care. Bis zum nächsten Mal. Deine Annie und Sarah. Tschüss.